0: Det här är Växande världen. en podd från Vida.
1: Hej, då var det dags för ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande världen. Och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet på din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med mig två gäster i studion. Dels är det min kollega Ulrik Lundqvist som jobbar på Vida. Och så har vi även med oss Charlotte Bengtsson från Skogforsk. Välkomna till er. Tack, tack. Tack, tack. Ulrik, vi kan väl börja lite med dig. Vem är du och vad har du för roll på Vida?
2: Ja, jag har varit på Vida i tio år, lite drygt, och är områdeschef på Vida Skog då. Jobbar med, med våra inköpare där, avverkningsfrågor och det där. Ehm, har också sysslat lite med våra system och sånt, så jag är lite bred. Och sen så sitter jag faktiskt med i lite arbetsgrupper på, på Skogforsk då, så det är väl därför jag sitter här idag.
1: Mm, det är nog därför du är helt rätt. Och så har vi med oss Charlotte Bengtsson som är vd på Skogforsk. Och vem är du? Ja, som sagt, jag är
0: vd på Skogforsk sedan 2015- och innan jag började på skogforsk så jobbade jag med, också med tillämpad forskning fast då mer mot träteknik och träbyggande. Så även då så träffade jag på vida och sågverksrörelsen i olika typer av utvecklingsprojekt. Så min bakgrund är egentligen ja, träteknik och träbyggande. Jag är doktor i stål- och träbyggnadsteknik. Men, det är alltså, men jobbet, vd-jobbet på skogforsk måste jag ju säga att just nu så är det nog något av det, det mest spännande och mest utvecklande man kan göra. Och att försöka få, få ihop liksom nyttan med skog och skogsbruk och hel, längs värdekedjorna ända fram till träanvändningen då och göra den så bra som möjligt.
1: Mm. Men många vet nog inte riktigt vad Skogforsk är och vad ni gör. Kan du inte berätta lite mer om er verksamhet? Skogforsk, vi är Skogsbrukets
0: forskningsinstitut. Till organisationsformen är vi en stiftelse. Vi stiftades av skogsägarrörelsen och de större skogsföretagen i början på 1990-talet. Men våra rötter går, är mycket äldre än så. Vi är Skogsbrukets forskningsinstitut och förutom de som då stiftade oss så har vi uppemot 120 partnerföretag varavida då ett för- företag som vi har avtal med och som bidrar på olika sätt i vår verksamhet.
1: Och ja, vad är
0: då vår verksamhet? Alltså vi, man kan säga att vi jobbar från... Eh, Ja, från början av skogsbruket där eh, vi har ett uppdrag att eh, jobba med eh, skogsbrukets förädling, eh, skogsträdsförädling. Sen kommer vi till skogsskötsel. Vi har eh, skogsbrukets teknikfrågor är ett program som vi kallar driftsystem. Vi har ett annat program som heter värdekedjor där vi närmar oss industrin. Och sen jobbar vi också med digitalisering och skogens samhällsnyttor. Så att man kan säga kortfattat att allt som har med skog och skogsbruk Och och göra på något sätt. Sen är det naturligtvis så att vi är ungefär 140 anställda. Vi kan ju inte göra allting själv. Och jag tror kanske att vi kommer att komma in på det lite senare under det här samtalet. Att vi måste ju samarbeta med väldigt, väldigt många. Sen kan man säga att om uppdraget som vi har, det är väldigt tydligt att vi ska bidra med... Kunskap för en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Det kan man också ha liksom, i bakgrunden. Vi dyker ju ofta ner i små eh, utvecklingsprojekt, men det övergripande uppdraget som vi har det är hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Och det är något som i dessa dagar känns ju också väldigt, väldigt aktuellt att ha det, liksom, den, den riktningen.
2: Vad finns det någonstans i. Vi Sverige. finns
0: i hela Sverige. Vi finns från Skåne. Där har vi ett, en verksamhet utanför Svalö i Ekebo. Sen har vi vårt huvudkontor i Uppsala. Och så har vi också en forskningsstation i Sävar utanför Imeå. Så precis som skogsbruket finns i hela landet så finns ju också vi i hela landet.
1: Och vi äger ju ingen egen skog utan vi köper ju vår skog av privata skogsägare. Och på vilket sätt är skogforsk viktiga för våra leverantörer och entreprenörer?
0: Nej men alltså det är väl så att skogsbruket behöver ha tillgång till den bästa kunskapen. Och då är det ju vi en sån kunskapsleverantör. Och jag vet ju att, på att många av då era leverantörer använder sig av våra kanaler. Man använder sig av våra webb för att ta reda på de senaste forskningsresultaten som vi publicerar där. Man använder sig av skogskunskap som är ja, bra råd för, för skogsägaren. Och man, är, man deltar i våra kurser och seminarier på, på olika sätt. Och inte minst i den här tiden då nu när vi gör väldigt mycket digitalt så märker vi ju att vi har ett stort intresse från skogsägare att delta i ett, i ett digitalt seminarium. Så att det, har ju, det kan man ju, om man ska tänka positivt så har ju den här tiden faktiskt gjort att vi har, vi har ju nått ut, vi når ut till kanske fler idag än vad vi gjorde före den här pandemin.
2: Sen är det är väl så också tänker jag att mycket av det som är forskning och utveckling leder ju till sådana här saker som effektivisering och sånt som man kanske inte tänker på som enskild. Men när tittar man på en skogsmaskin idag och hur våra flöden ser ut så är de ju super effektiva och någonstans där bakom så finns det ju ett tankearbete liksom som är... Gjort i många, många år.
0: Ja, och det är väl också så. Det kan man väl också säga att vi har ju då ganska... Ja, vi har funnits ett bra tag. Och det har ju liksom... Via Skogforsk så samarbetar ju hela skogsbruket. Med angelägna utvecklingsfrågor. Och det är väl svårt att se. Det som du tar upp här med effektivitetsutvecklingen och och så. det Det är ju svårt för ett enskilt företag att liksom driva den utvecklingen. Men tack vare att vi har... Ja, lång tradition av att jobba tillsammans så ligger vi ju med internationella mått med
1: väldigt långt fram just på det området. Vad har Vida och Skogforsk arbetat tillsammans kring då?
2: Jag kan ta från min egen sida. Jag sitter i en arbetsgrupp då som heter ESG, entreprenörssamverkansgrupp, då, där, vi, där vi tittar på ja, organisationsfrågor egentligen mellan, eh, mellan uppdragsgivare och uppdragstagare på entreprenörssidan. Ett eh, samverkansforum egentligen som, eh, ja, för att eh, för att vår, vårt arbete med entreprenörer gentemot markägare ska fungera bättre egentligen.
0: Så jag tänker jag att ni, Vida, är också väldigt aktivt i våran, vi kallar det för våran brukargrupp där vi jobbar mycket med Ja, virkesfrågor. Att, på de, på, att ta vara på virket på bästa sätt kan man väl säga är det övergripande mm. syftet. Och där drivs, drivs då en rad utvecklingsprojekt som kan handla om mätning, ja, att använda skördadata på olika sätt. Alltså, ja, få fram bättre kvalitet. Helt enkelt. Där känner jag att vi där har en väldigt drivande roll.
2: Nej, Det har vi varit med i många år och det är ju en av våra jättefrågor. Vi, det, det är ju sågtimme vi är ute efter. Och vi, är, ja, vi, vi, vi vill ju vara tydliga kravställare där. Och, och, och där har vi ju funnit ett, ett jättebra samarbete och ett viktigt samarbete med skogforsk. Då, att, att kunna driva de här frågorna och komma jättelångt som vi tycker.
0: Sen tror jag, alltså ni har ju inte varit partnerföretag till Skogforsk så jättelänge men alltså det är också väldigt det är viktigt att vi har eh, företag som vi jobbar tillsammans med som har lite olika perspektiv eh, och eh, det här värdekedjeperspektivet att man gör det bästa möjliga av, eh, av eh, skogsråvaran det är ju någonting som ja, det, det är en enormt central fråga så att vi har Eh, Vida ja, och andra f- företag med som är lite längre fram i värdekedjorna utvecklar ju oss också. Att vi får med det tänket när vi jobbar mer grundläggande med skogsbruksfrågor.
1: Det är också ett viktigt perspektiv. Mm. Och Ulrik, vad skulle du säga? Att vi är engagerade i skogforsk, vad gynnar det skogsägaren?
2: I slutänden så handlar det ju om, faktiskt om vår betalningsförmåga för skogen. Att, att vi får in den råvara som, som vi kan förädla på ett, på ett bra sätt så, så kan vi faktiskt betala bättre för skogen. Det är väl det tydligaste att vi är effektiva och inte slavar bort den, den fina råvara som har stått där i hundra år och växt.
1: Men hur kan skogsägaren, du var lite inne på det, men hur kan skogsägaren ta del av era resultat? Men det är ju det är just det, via
0: alla våra kanaler då som, där vi sprider våra resultat och det är väl det som man kan säga, vi har ju som ett branschens forskningsinstitut då så är det ju Förutom det här med skogsträdsförädlingen som jag nämnde och att vi jobbar med tillämpad forskning inom hela skogsbrukets verksamhetsfält så har vi också ett tydligt utpekat uppdrag att vi ska sprida resultaten på ett sätt så att, de kan, ja, så att skogsägare ja, och andra som är intresserade av skog och skogsbruk kan tillgodogöra sig detta. För i sanningens namn så är det ju inte alltid helt enkelt att läsa en forskningsrapport. Men vi har ju då personer som jobbar hos oss som är lite extra bra på att formulera våra resultat så att de faktiskt blir tillgängliga för andra. Och där skiljer vi oss då som forskningsorganisation ganska mycket mot universiteten. Att vi vi är väldigt noga med att våra resultat också kommer ut.
2: Det ska man ju slå ett slag för den som är intresserad att gå in på er hemsida och, och, och söka liksom, för, för det, det är ju jättesnygga publikationer liksom. det, det är, jag tycker det är väldigt aptitligt och lättillgängligt egentligen ja,
0: det är, Jag är väldigt glad att du säger det för jag, det här är extremt viktigt för oss eh, att, att det verkligen är lättillgängligt mm. så det, det som vi pratar om här det är vår kunskapsbank på webben eh, och jag tror att där ligger ungefär 1800 enskilda, eh, enskilda, ny, händelser, eller enskilda nyheter som publiceras då. Där kan man också söka på det man är intresserad av. Sen är det ju också så att hittar man inte något man är intresserad av så finns det ju alltid kontaktpersoner hos oss. Vi är ju inte större än att man faktiskt, om man är intresserad av ett område så kan man ju leta upp en person som jobbar med det området och faktiskt eh, ringa eller maila. Det är ju också en viktig kanal. Sen har vi också en, en kundtidning som heter Vision och om man inte redan eh, prämererar på den så kan man också gå in på hemsidan och anmäla sig för att den kommer fortfarande ut i pappersform för vi tror ändå att eh, man faktiskt kan ha lite nytta av att eh, allt kan inte göras digitalt utan vi tycker fortfarande det är viktigt då att ge ut en, en liten skrift och den kommer ut fyra gånger per år och... Eh, där belyser vi. Det har hänt att eh, vi då har varit med där och berättat om ja, projekt tillsammans med oss. Så att vi försöker belysa hela verksamheten. Så det är ytterligare ett sätt då. Mm.
2: Men vad skiljer det då? För vi, vi, här, vi pratade lite om det här, här om dagen och så var det någon som hade sprungit på en innovatör mm. så, som, som liksom tyckte att det, det var men Det är ju stora och svåra tekniska system och sådär. Alltså, och så har man som innovatör en idé. Hur, hur nära står ni dem? Eller kan, kan det komma en eh, uppfinna Jocke till er? Och säga att... Det
0: kommer uppfinna Jocke om man ja. använder det ordet till oss. Och, eh, men det är klart att vi har ju inte obegränsat med resurser och liksom börjat jobba tillsammans med olika innovatörer. Men eh, vi brukar ju ha ett öppet sinne och eh, titta på de här... Eh, Upptäckterna då Upptäckterna. Eh, och sen så brukar vi också kunna bedöma om, om vi ser att det här är någonting som passar in i vår verksamhet och någonting som, där vi ser också en, en nytta för skogsbruket då brukar vi försöka jobba tillsammans. Och det brukar oftast då hamna om att man kanske, vi kanske kan göra ett litet förprojekt om det är tillräckligt intressant och sen så kanske man kan hitta finansiering för ett projekt tillsammans. För det är ju också en en styrka som vi har, att det är ju att vi har har bra kontakter med andra finansiärer av forskning och vi, vi har ju kompetent personal som då kan rigga projekt och eh, söka och få medfinansiering från andra håll till exempel från de statliga finansiärerna men, men det där men... är en viktig fråga för det är ju i skogsbruket just nu så finns det ganska många eh, startups och så och det finns ju väldigt intresse av att till exempel utveckla digitala hjälpmedel för skogsbruket och det är klart vi, vi kan ju inte jobba med alla men vi försöker ändå att eh, vara till
1: mötesgående och hjälpa till där vi det vi kan. Men vem är det som sätter er agenda annars? Vem är det som bestämmer vad ni ska forska på? Det är ju vår styrelse.
0: Vi har ju då en styrelse som är sammansatt av partnerföretagen och av staten. Och styrelsen hjälper ju oss. Tillsammans med oss på Skogfors så gör ju styrelsen ett, en forskningsstrategi. Man kan säga att det är vår bibel. Och där beskrivs då. Eh, om de här områdena som jag nämnde inledningsvis, skogsträdsförädlingen skogsskötsel, driftsystem värdekedjor eh, skogens samhällsnyttor och digitalisering alltså där sätts liksom ramarna, alltså vilka, vilka områden vi ska prioritera helt enkelt Det, det är, och den kan man också hitta på våran hemsida det är en liten lättläst skrift på ungefär 20 sidor och, där, där, och det känns det på något sätt, det är ju då, branschens och statens sätt att eh, ja, peka ut riktningen för oss kan man säga. Så inom de ramarna måste vi hålla oss. Och där, jag menar Ulrik, du nämnde, du sitter med i en, ja, till exempel i ESG då och vi har ju även andra rådgivande grupper. Här sker då ett, ett, ett en löpande, ja ett utbyte helt enkelt att vi stämmer av med näringen om vi ligger rätt eller om vi behöver, behöver revidera på något sätt.
2: Och sen så söker ni ju upp- Pengar i fyra års cykel om jag förstår det rätt då, hos staten.
0: Ett, ett sånt här, en sån här strategi är i regel gällande då för fyra år och så har vi då ett avtal med staten. Så i, för i år 2021 så går då näringen in med 50 miljoner till det här, vi kallar det ramprogram och så går staten in med lika mycket.
1: Och vilken är den mest intressanta forskningen som pågår nu? Tycker du kan det en så säga?
0: Nej, det kan man faktiskt inte säga. Utan, däremot så skulle jag i det sammanhanget tycker jag man måste det, det, utvecklingen går väldigt väldigt fort och det är väl framförallt teknik och digitalisering som går enormt fort. Och det märker vi ju också eh, ja, i intresset från från Vida, från skogsägarrörelsen, från andra företag. Att man, man knackar på vår dörr. Hallå, vad, vad gör vi här? Om liksom, man vill gärna eh, vara med i projekt som, som driver utvecklingen. Sen är det väl också så att det här sam, samhällsläget som är just nu, jag menar vi, vi har, eh, alla är eh, väldigt medvetna om att vi har eh, klimatförändringarna. De är här och nu. Det ändrar på något sätt mindset hos. Hos, ja, hos forskare naturligtvis men även hos folk i gemen. Och för att liksom komma framåt så, behöver vi, så, så behövs det forskning och utveckling. Och det, kan jag, det känner vi också av väldigt eh, mycket. Alltså att eh, skogsbruket, skog och skogsbruk har en väldigt tydlig roll för att liksom För för att mota klimatförändringarna. För att att ställa om till ett hållbart samhälle. Så i det sammanhanget så måste vi jobba på alla fronter. Teknikutveckling och digitalisering är väldigt hett. Men det är samtidigt så så måste vi ju jobba med skogsträdsförädlingen. Att utveckla skogsskötseln. Alla de här delarna. Som jag sa inledningsvis, det är en väldigt spännande vardag. På, på skogforsk.
1: Och jag blev lite fundersam eller nyfiken kanske. Jag ska säga. De som jobbar hos er, de här 140 tror jag du sa. Vilka är det? Vad, är, vad har man för bakgrund? Man kan vara, alltså vi har, majoriteten är ju
0: eh, forskare eh, på olika sätt. Har någon typ av forskarutbildning. Eh, då kan man vara eh, jägmästare, man kan vara som jag ingenjör. Eh, eller man kan vara biolog, naturvetare. Men med någon typ av skoglig koppling. Sen har vi även. Vi vi, vi kan ju inte bara ha etablerade forskare. Utan vi har ju behov av att ha personer som är på olika delar i sin karriär. Så vi har även ett antal färska ingenjörer och jägmästare. Vi har... ett antal doktorander som är inne i sin forskarutbildning just nu. Sen har vi en annan väldigt viktig kategori. Och det är de som jobbar i våra plantskolor och ute i fält. För, för att man det ska kunna jobba med skogsträdelsförädlingen. Men också för att driva forskningen som sker i fält. Så måste vi ju ha personal som, som så att säga kan detta. Och att, så det är också en väldigt viktig personalkategori. Men så att om man tittar vi är ju en ganska stor arbetsgivare för, för personer som har forskarutbildning inom skog och skogsbruk.
2: Det är kring skogsträffrädlig eller ja förädlingsdelen där det är ganska långt från, från vår vardag liksom men var, var är forskningsfronten där och vad sysslar ni med där? Ja, jag sa ju
1: inledningsvis att det
0: är ett av våra uppdrag som vi har, det står i våra stadgar att vi ska bedriva skogsträdsförädling åt det, det svenska skogsbruket och den här, våra skogsträdsförädling har historia bak till 30-talet, så vi bedriver då skogsträdsförädling för, för våra vanligaste träslag. Och eh, det handlar ju då eh, både, det handlar både om att eh, naturligtvis se till så att träden växer bra, eh, att de har eh, någorlunda rätt egenskaper, alltså att de, ja, de, att de kan vidare förädlas. Men det som är, och en, en annan viktig aspekt är ju eh, att ta hänsyn till ett förändrat klimat. Jag brukar, våra skogsträdsföräldrar brukar säga det här att klimatförändringar det är inget nytt alltså det har man, för en skogsträdsförälder så sitter det här i ryggmärgen alltså att man, 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 man jobbar kontinuerligt med att anpassa skogsodlingsmaterialet till att klara olika typer av klimat ja, man, som sagt man kan, så det, det här är liksom inget nytt för oss men det blir ju också viktigare och viktigare i dagens läge Sen har vi också en utveckling. Du sa, vad är det liksom som är mest på gång just mm. nu? Och det, det är ju så att skogen drabbas av skadegörare. Det är insekter och det är svampangrepp och så. Så att det pågår ju en, en utveckling där. Där vi tittar in i minsta detalj på. Vad, vad, vad kan skogsträdsförädlingen bidra med i, i det sammanhanget?
2: Men Där, där sitter skogsträdsförädlingen. Det är inte bara traditionell eh, förändring. Förening utan det är väldigt mycket genetik eller? Alltså, det som är Klipp på en lös- klistra eller?
0: Nej, jag skulle vilja säga att det är en traditionell skogsträdsförändring. Mm. Vi gör det som naturen gör fast vi gör det liksom kontrollerat. Ja. Så det- Men så finns det ju forskningsprojekt- mm. eh, där man kan så att säga titta, titta på vilka gener som styr vilken egenskap och så. så där, och där finns ju också väldigt intressanta resultat som te på till exempel om ett... Träd risk kan, tenderar ju att bli växtvridna, där kan man se att det finns en koppling till genetiken som är väldigt intressant, men där har vi ju en lång väg kvar att vandra men det är väldigt viktigt tycker jag och när jag nu får chansen att säga det här att det här med skogsträdsförädling det, det är inget hokus pokus utan det är liksom eh, det, det, det är liksom det som naturen gör gör vi fast på ett kontrollerat sätt så att det här som Ja, mångfalden bevaras, jag skulle vilja säga. Det är
2: så lätt att, ja. att jämföra med ja. gmo grödor på. Ja,
0: nej, vi är inte där. Det är, men det pågår ju mycket spännande forskning som jag tror. Och också i det här scenariet framåt då med ett förändrat klimat. Att man, Om vi ska ha livskraftiga skogar så kan man inte bara bortse ifrån att man måste använda sig av den modernaste tekniken. Jag kom faktiskt från att jag var på, på möte på SLU i Umeå igår och träffade några av de här forskarna som som jobbar just med den här allra nyaste tekniken och det är ju jättespännande men det är ingenting som vi
1: tillämpar i förädlingen idag. Jag blev lite nyfiken. Du pratar ju ändå om klimatet och och det pågår ju ändå en ganska livlig debatt nu om att bruka skogen eller inte. Vad, vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att skog, skogsbruket har liksom en, en väldigt stor del om vi ska ha en hållbar, ett hållbart samhälle. Så att brukas, alltså och i skog, skog Vi är ju skogsbrukets forskningsinstitut med uppdrag att. Leda, ja, ta fram kunskap som, led, som, som leder till en hållbar utveckling. Så att, ja, det, det, är, det, det är en väldigt central del för oss att vi jobbar med skogsbrukets utveckling. Sen så, hållbar utveckling har ju väldigt många olika perspektiv. Och det är väl det man kan som är så svårt i den här debatten som pågår. Att man zoomar ner på en sak. Utan man behöver jobba på alla fronter. Man måste jobba med ekonomin och lönsamheten. Man måste jobba med de sociala aspekterna. Och man måste jobba med miljöaspekterna. Och man måste göra det samtidigt. Och den... De, de, i en sån här polariserad debatt så är det liksom då tittar man på en fråga i taget
2: har ni det här måste jag påverka att det är ganska mycket liksom, men hur har ni förändrat det eller liksom har ni förändrat kommunikationen eller för ja, det, det ser ju ut på ett, diskussionen ser ut på ett sätt som den Ja, det har ju svallat tidigare i, under åren, men kanske inte på det här sättet. Och hur har ni förändrat det? Liksom, jag, ni, jag tror faktiskt inte vi har det?
0: förändrat oss. Eh, inte i det vi gör. Nej, för att men i, våra, i kommunikationen? Eh, ja, för i våra, i våra så säger jag nämnde den här forskningsstrategin. I den så att vi ska jobba med hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället. Det har vi, den riktningen har vi liksom haft ja, länge. Åtminstone sedan 2015 och även före det. Men det som, det som vi ser förändras det är liksom att vi behöver göra vår kunskap än mer tillgänglig. Och att man kanske kan behöva paketera våra resultat på ett annat sätt. Och här har vi ju också en, en, någonting att lära. För att politiker, beslutsfattare, de frågar efter en viss typ av beslutsunderlag. Och eh, skogsägare frågar efter ett visst typ av beslutsunderlag. Från industrins sida kanske man te- har några, no- vill att det här ska se ut på, på något annat sätt. Så här, här, och det är faktiskt också så att som enskild forskare så är det ju inte så, så himla lätt alltid. Nej. Utan att man. Eh, eh, och det är heller inte. Man, man, har ju, man vill ju heller oftast. Man, man vill ju berätta det man så att säga är, är ganska säker på. Men jag tycker ändå att vi, ja, vi utvecklas och vi, får, och vi tar ju naturligtvis gärna emot inspel från de som vi samarbetar med. Hur vi kan bli bättre. Mm. Men det är helt klart en ökad efterfrågan på att vi ska syntetisera våra resultat. Och sätta samman dem så man får den här helheten. Alltså att man kan titta på lönsamhet och miljö samtidigt. Men det är, inte, det är inte helt rätt.
2: Det var ju en del kängor så här om opartiskhet och sånt här. Liksom, mm. vad, ni tacklat, vad tänker du om det? Hur har ni tacklat det? Det är ju ändå på uppdrag av branschen på något sätt. är det ju liksom spelreglerna.
0: Och jag tycker det är viktigt att man diskuterar detta. för Det är ju inga konstigheter. Men för oss då som är Skogsbrukets forskningsinstitut. Vi jobbar med tillämpad forskning. Och att att då samarbeta med branschen på det sättet som jag beskrev här. Med att branschen är med och sätter våra prioriterade områden. Det känns ju helt självklart. För hur ska vi annars kunna tror att våra resultat kommer till nytta om vi inte vet att vi jobbar med de prioriterade områdena men sen är det också så att eh, där slutar ju på något sätt företagens påverkan på oss man har satt liksom, de här, här är ramarna de här områdena sen exakt vilka projekt vi bedriver och eh, där, det är ju forskarna forskare emellan som man liksom eh, riggar projekten och sen så när man kommer, det är ju inget företag som så att säga har påverkan på vilka resultat som kommer ut. Så att det, det, det finns en väldigt tydlig rågång där. Alltså det, och det är naturligtvis viktigt. Och det är också så att det här, ja, vi, har, vi finansieras både av branschen och av staten. Och även i, i, i statens fördelning av pengar. Så ingår ju det ju att man, att man gärna vill ha samfinansiering. För även för, från den statliga sidan så vill man ju se då att, att det är rätt saker som prioriteras. Och det här är ju inget, vi jag benchmarkar naturligtvis med hur man jobbar i andra branscher. Så här jobbar vi inom skogsbruket, skogsindustrin. Så här jobbar man ju inom läkemedelsindustrin och inom fordonsindustrin. Så det är liksom inga konstigheter. Men jag ställer, Nej, så har jag ja, tänkt också, ja, ja, det, det måste men vara precis in, detsamma. Jag ställer liksom inte upp och säger att eh, skogsforskningen är köpt. För så är det inte. Det är, eh, utan, och sen är det en viktig sak i det sammanhanget är ju också att som forskningsorganisation så har vi ju, eh, vi får ju inte pengar från staten utan att vi uppfyller vissa kvalitetskriterier. Eh, och det är ju då att vi ska ha eh, forskarutbildad personal som har kan forskningsmetodiken det handlar om att vi publicerar våra resultat i vetenskapliga publikationer De är de de öppet tillgängliga och de är granskade så det är sådana viktiga kvalitetsparametrar som vi har att förhålla oss till helt enkelt så jag känner mig trygg i att vi vi jobbar på ett ett vd och sätt på vetenskaplig grund men det är så lätt att man, man kan lätt gå bort sig i detta.
1: Men tycker du att skogforsk behövs? För jag tänker att ett universitet som också bedriver forskning hade kunnat sköta ja, det, men det gör.
0: Ja, ett universitet har ju ett, ett, ett annat fokus. Det är, då jobbar man ju mer med, lång, med längre projekt. Alltså med projekt med, där, där liksom resultaten dels tar längre tid att ta fram. Men kanske också det är mer nyfikenhetsdriven forskning. Och på ett universitet bedrivs ju också grundutbildning och forskarutbildning. Så vi måste ju samarbeta med universiteten. Men det är ju helt klart så att branschen här har ju gjort bedömningen att man behöver ha ett institut. Som ligger liksom mitt emellan företagen och universiteten. Och so far så tycker man nog också att man får valuta för pengarna så att säga. Men, jag skulle, men det är också så, nu, jag, jag brinner ju för den här tillämpade forskningen, den som man ändå ganska snart kan se ett, ett, en, en nytta av. Men eh, det, det behövs ju även så att säga helt fri nyfikenhetsdriven forskning. Eh, det är klart att den också behövs eh, och den bedrivs ju då på oftast på universiteten så att jag ser här, det, vi har våra respektive
1: roller att fylla här och det känns viktigt mm. komplettera varandra. Mm. Mm. Eh,
2: jag fastnar lite i den här skogspolitiska eller den här debatten då som ju är jättestor i, i ja, på många håll då. Eh, Forskning är en diskussion, säger man ju ibland. Liksom. För, forskning ska ju stå för olika åsikter. Liksom. Men, och, och då mötet jag kom ut från precis så, så ställde man frågan: Vad finns det en arena för att diskutera? Idag så är ju arenan sociala medier eller ett SVT-program eller någonting sånt. Skulle inte den här debatten kunna föras mer sakligt på något sätt någonstans? Eller vad vad gör ni? En diskussion, vem vem är er part i i de här diskussionerna? Eller i den här debatten? För nu har det blivit en pajkastning istället för en diskussion. Det har blivit en pajkastning istället för en diskussion.
0: Och vi... I vår strategi så har vi ju också liksom stakat ut var, var, var ska vi ska finnas i det här. Och jag menar, basen är ju att vi vill, vi vill förse samhället, företag, ja, ja, samhället i stort med, med bra kunskapsunderlag. Så att eh, vi, det är klart att vi kan skriva debattartiklar men vi har gjort bedömningen att vi gör bäst nytta om vi liksom sprider våra resultat på ett sakligt sätt. På andra kanaler. Och det kan då vara till exempel som vi gör nu efter de här SVT-programmen. Vi kompletterar dem med eh, att ja, men in, inom de områden där vi har ytterligare kunskap som vi ser att det har inte har fram i, i de här i, i TV-programmen. Det är ett sätt. Eh, vi finns ju naturligtvis på sociala medier, men det är också. Där blir det också lätt att man hamnar i sina bubblor.
2: Ja, absolut. Och det är ju det som är problemet. liksom man skulle ju vilja hitta Sen kan en... man
0: väl säga att vi, vi bjuds ganska ofta in till eh, diskussioner eh, mellan olika parter. Alltså när man till exempel miljörörelsen och företagen eh, möts. Eh, och där är vi ju ofta med och eh, ja, bidrar med det, med det som, som vi kan då. Men det här är ju en jättesvår fråga. Och det är väl också någonting som man ser den här det, är liksom, det, det, sker något, det Inte minst pandemin då har, gett, har, har lett till att man, man efterfrågar kanske kunskap på ett annat sätt. Man möts på ett annat sätt. Och, men det, det här måste man jobba med hela, hela tiden. Det finns ju liksom inte, det finns inte ett svar.
1: Vad är skogforsks utmaningar framöver?
0: Ja, ah, alltså... Mm. Det är klart att den frågan får man alltid. Det är klart att i mitt i allt detta så behövs det ju liksom ny kunskap. Och jag tror att utmaningen är att vi måste både behålla vår tunga kompetens inom skogsbrukets grundläggande områden. För det är ju där basen är. Men så måste vi också kunna anpassa oss till den här nya situationen då. Där man precis som jag sa, man måste måste jobba... med flera saker samtidigt. det är för hela forskningen så är det ganska utmanande. Jag tror också att vi måste jobba med kanske nya samarbetspartners. Vi, vi kanske, som det är. Man, man, man har ju sina forskningskompisar som man känner bäst. Men alltså för att lösa de här riktigt kluriga, svåra utmaningarna framåt. Så måste man släppa in andra. Vi gör det ju till exempel på digitaliseringens område jobbar vi med helt nya samarbetspartners jättespännande och bra vi gör det när man när man pratar om skogens samhällsnyttor där har vi ju ett stort samarbete med med historiker beteendevetare och framförallt som jobbar inom ramen för men även andra högskolor jätteviktigt samarbete för oss och sen så tror jag också att man måste vara, man måste, man måste vara uthållig. Det här är inga quick fix. Utan, och tror man liksom att man kan liksom lösa eh, lösa samhällsomställningen genom att eh, ställa om allting till kontinuitetskogsbruk. Alltså det är ju inte så enkelt. Utan man måste... Man måste, man måste vi måste också var tydliga med att det här är inget man fixar över en kafferast utan man måste jobba på många fronter och ja, vara uthållig. Och jag skulle, vi har ju pratat om liksom utmaningar framåt, intressanta projekt. Vi har i år startat en plattform kallar vi det. Den heter Adaptivt skogsbruk. Och vad är det tänker man då? Men det är helt enkelt en plattform där skogsbrukets olika aktörer möts för att testa nya skogsbruksmetoder fast i ganska stor skala. Och det kan ju då handla om, det kan handla om hyggesfritt skogsbruk, det kan handla om gödsling, det kan handla om naturvårdande skötsel. Men det fina med den här plattformen är då att man, man bestämmer sig för vad, vad är det för något man ska uttrycka. Ut, utveckla, utvärdera. Och sen så har man en ganska bred dialog. Det är liksom inte bara skogsföretaget och en forskare som sitter och pratar utan man bjuder in omgivande samhället, man bjuder in miljörörelsen Det blir som en, en te-
2: som en tema. Ja, <här> nej,
0: men, och just att man och så gör man det här systematiskt. Och så testar man och så man, bestämmer man. Ja, man kan liksom tillsammans bestämma vilka aspekter är det nu vi måste undersöka. Och så undersöker man dem och så ser man vad kommer ut här. Och sen så kan man liksom iterera sig till framtid och se. Ja, är det här någonting som, som vi kan gå vidare med i stor skala? Och ja, vi brukar säga det att det här kanske är något av det allra viktigaste vi gör. För det är här inom en sån här plattform så, så skapar vi framtidens skogsbruk.
1: Vad tror du är skogforskens viktigaste forskning framöver? Stor fråga.
0: Ja, men alltså det ligger ju i det här eh, klimatförändringar, klimatanpassning. Eh, det påverkar ju allt vi gör. Jag var inne på det när vi pratade om skogsträdsförädlingen. Men jag menar i skötsen, vi ser ju redan idag. Vi har ett mycket större fokus på skadegörare och liksom att eh, både att... Eh, mota dem men också kunna hantera eh, olika typer av skadegörare som kommer in. Eh, det påverkar, eh, det påverkar ju logistikflödena här i södra Sverige när vi har stora angrepp. Det påverkar ju att vi måste eh, kanske förändra logistiken in till, till, era, till vida sågverk till exempel. Det påverkar jättemycket. Eh, på tekniksidan jobbar vi ju då intensivt med teknikutveckling alltså det handlar ju om att att det här förändrade klimatet gör att vi kanske vi måste jobba med, med, med på all, lägga in jättemycket krut så vi minskar markskador och också i det sammanhanget tänker jag att det måste ju vara någon som vill jobba i skogen därför jobbar vi ju också vilket alla andra industrigrenar gör med autonoma fordon till exempel att man kan ha en Ja, helt enkelt en ganska stor omställning av, av hela, hela skogsbruket. Så att, ja, att, att jobba mot, jobba, jobba med klimatförändringarna kan man väl säga. Det är ju, det är på olika fronter. Det är nog det allra största som vi gör.
1: Men det låter inte som det råder någon brist på forskningsområden. Absolut
0: inte. Och det är väl också det ser man ju. Alltså det här som jag var inne på från början, att vi vi har det här ramprogrammet med de här prioriterade områdena som står i vår strategi. Det är också så att andra forskningsfinansiärer har ju också de här frågorna högt på sin agenda. Så det innebär ju att vi, vi, det går ju så att säga och vi söker pengar från andra områden och, så att vi kan göra, göra, göra ännu mycket mer.
1: Ulrik, har du någon avslutande fråga till Charlotte?
2: Jag bara tänkt en liten vinkling, eh, eller bara en liten, eh, hur, hur vi pratar ju skogsdräfförädling och så pratar vi liksom skogsskötsel och vi pratar eh, avverkning och så vidare, men vi, ni går ju faktiskt fram nu till mätstationen, ni är ju inte inne och tittar i vår sågverksprocess så långt går ni ju inte men, men mätning har ju tagit ett steg in i och det tycker vi är jätteintressant liksom. det, det är ju verkligen en av våra Processer.
0: Ja, jag kan ju bara instämma. Mm. För mig som har jobbat på sårbergssidan innan så tycker jag också att det här är jättespännande. Mm. Och det, det är väl också, där, där vi har pratat om omställning och att det sker stora förändringar. Det är ju ett annat område då, där det är mycket teknik som är på frammarsch, som, som, ja, som vi helt, ja, och där det behövs. Mm. Jag skulle vilja säga att det behövs mycket tillämpad forskning och det där kan ju vi spela en tydlig roll. Att, det är
2: väldigt tydligt där ja. ju. I, IT-kraften finns ju liksom, men hur använder vi den? Mm.
0: Och nej, det är ju ditt, du lyfter fram mätfrågorna men det här, det här är ju också ett, ett, en annan, ett, ett lite nytt område som, som, som är liksom lite växande. Och det är ju det här att all den här nya tekniken och de här digitala hjälpmedlen de påverkar ju vårt sätt att jobba. Eh, där, där känner jag att vi har ett, ett växande område fram, framöver. För att man har ett digitalt hjälpmedel. Eh, så innebär ju inte det att man ska genomföra sin skoliga planering. Precis på samma sätt som man gjorde när man inte hade det här digitala hjälpmedlet. Utan då får man jobba på ett lite annat sätt. Och det påverkar mätningen är ju också sån. Sån att man... det behövs behövs personal med lite annan kompetens och man behöver jobba på på lite nytt sätt vilket vilket vid första anblick kan kännas lite skrämmande men om man tänker ett steg till så så finns det också väldigt många möjligheter
1: Tack snälla för att båda kom hit idag, tiden går snabbt när man har (skratt) intressanta samtal Både jag och du som lyssnar kanske blev lite extra sugna på att susa in på Skogforskens hemsida. Kolla lite resultat och forskning som bedrivs. Tack snälla för att ni kom hit idag. Mm. Tack så tack. mycket. Det var tack, jättekul tack. att vara här. Och eh, om två veckor så kommer det ett nytt avsnitt av vår podd. Lyssna gärna då. Och vill du komma i kontakt med oss tidigare så mailar du på podd.vida.se. Ta hand om dig. Hej då. Hej då.
0: Det här är Växande världen. En podd från Vida.